0: 重温经典古诗词，发现中华文明中的诗词之美。欢迎收听《经典古诗词赏析》第六十三集，唐代李商隐。夜雨寄北。李生隐，字义山，号玉溪生、樊南生，淮州河内人。开城进士，曾任县尉、秘书郎和东川节度使判官等职，因受牛李党争影响，被人排挤，潦倒终身。所作咏史诗多托古以讽时政，无题诗很有名，擅长律绝，富于文采，构思精密，情致婉曲，具有独特的风格。然而用典太多，一直隐晦之病。他和杜牧合称“小李杜”，与温庭筠合称为“温李”。与同时期的段成式、温庭筠风格相近，且都在家族中排行十六，故并称为“三十六体”。有李一山诗集。今天要为大家介绍的这首《夜雨寄北》，是李商隐身居异乡巴蜀，写给远在长安的妻子的一首抒情七言绝句。是诗人给对方的复信，抒发了孤寂的情怀和对妻子深深的思念。那么，首先我们就来欣赏这首《夜雨寄北》。君问归期，未有期。巴山夜雨，涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。首先，我们来看看这首诗的题目。其中的“寄北”是指写诗寄给北方的人。诗人当时在巴蜀，他的亲友在长安，所以说“寄北”。这首诗表达了诗人对亲友的深刻怀念。第一句“君问归期未有期”，这里的“君”是对对方的尊称，等于现代汉语中的“您”。归期是指回家的日期。这一句的意思是：你问我何时回家，我回家的日期定不下来呀。第二句，“巴山夜雨涨秋池”，巴山指的是缙云山，在陕西南部和四川东北交界处，在这里泛指巴蜀一带。秋池是指秋天的池塘。这一句的意思是：此刻巴山的夜雨淅淅沥沥，雨水涨满了秋天的河池。第三句，何当共剪西窗烛？何当是什么时候？共是指一起。剪西窗烛，剪烛就是指剪去燃焦的烛心，使灯光更明亮。这里形容深夜秉烛长谈。西窗话雨，西窗剪烛，用作成语。所指的不限于夫妇，有时也可以用于写朋友之间的思念之情。这一句的意思是：如果有那么一天，我们一起坐在家里的西窗下共剪竹花。最后一句“却话巴山夜雨时”，“却话”就是回头说、追溯的意思。这一句的意思是，相互倾诉今宵巴山夜雨的思念之情，那该有多好啊！这首诗的开头两句一问一答，先停顿后转折，跌宕有致，极富表现力。其羁旅之愁和不得归之苦已经跃然纸上。接下去写了此时的眼前景。巴山夜雨涨秋池，那已经跃然纸上的羁旅之愁和不得归之苦，便与夜雨交织，绵绵密密，淅淅沥沥，涨满秋池，弥漫于巴山的夜空。然而此，此愁此苦只是借眼前景而自然显现，作者并没有说什么愁，诉什么苦。却从这眼前景生发开去，驰骋想象，另辟心境，表达了“何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时”的愿望。其构思之奇，真是有点出人意外。然而设身处地，又觉得情真意切，字字如从肺腑中自然流出。何当？这个表示愿望的词，是从“君问归期未有期”的现实中迸发出来的。共剪却化，乃是由当前苦况所激发的对于未来欢乐的憧憬。盼望归后共剪西窗烛，则此时思归之切不言可知。盼望他日与妻子团聚。却话巴山夜雨时，则此时独听巴山夜雨而无人共语，也不言可知。独剪残烛，夜深不寐，在淅淅沥沥的巴山秋雨声中，阅读妻子询问归期的信，然而归期无准，其心境之郁闷估计是不难想见的。作者却跨越这一切去写未来，盼望在重聚的欢乐中追化今夜的一切。于是，未来的乐自然反衬今夜的苦，而今夜的苦又成了未来剪竹夜话的材料，增添了重聚时的乐。四句诗明白如画，却何等曲折，何等深婉，何等含蓄隽永，余味无穷。在前人的诗作中，写身在此地而想彼地之思此地者不乏其例；写时当今日而想他日之意今日者为数更多。但是，二者统一起来，虚实相生，情景交融，构成如此完美的意境，却不能不归功于李商隐，既善于借鉴前人的艺术经验，又勇于进行新的探索，发挥独创的精神。上述艺术构思的独创性，又体现于章法结构的独创性。七字两见，而一位七问，一位几答。七问促其早归，几答叹其归期无准。巴山夜雨重出，而一位客中拾景，仅成几答；一位归后弹著，遥映七问。而以何当借乎其间，承前启后，化实为虚，开拓出一片想象的境界，使时间与空间的回环对照融合无间。近体诗一般是要避免字面的重复，这首诗却有意打破常规，七字的两件。特别是巴山夜雨的重出，正好构成了音调与章法的回环往复之妙，恰切的表现了时间与空间回环往复的意境之美，达到了内容与形式的完美结合。最后，我们再一起来朗诵一遍李商隐的这首《夜雨寄北》。君问归期，未有期。巴山夜雨，涨秋池。何当共剪西窗烛？却话巴山夜雨时。
1: 窗竹，雪花巴山夜雨时，巴山夜雨时。何当梦见西窗烛，梦见西窗烛。雪花巴山夜雨时，巴山夜雨时，巴山夜。